0: Vox Verbi, podcast o slovu s velkým S. Ježíš evidentně baví provokovat, vytrhávat posluchače ze zaběhlých myšlenkových schémat a otevírady močiouši pro něco, co je dosud nenapadlo. Učeníci v minulé epizodě projevili zájem o to, co Ježíš říká a požádali o vysvětlení. A Ježíš krom vysvětlení nabízí několik dalších bonusů. Říkali jim, Snad přichází lampa k tomu, aby byla položena pod nádobu nebo pod postel. Nesnad proto, aby byla položena na stojan. Není totiž nic utajeného, co by nebylo ke zveřejnění. A nic nebylo skryto, než aby vešlo ve známost. má někdo uši k poslouchání, ať poslouchá. A říkal jim, dívejte se, jak posloucháte. Měrou, jakou měříte, bude naměřeno vám a bude vám přidáno. Kdo totiž má, bude mu dáno, a kdo nemá, i to, co má, bude mu odejmuto. A říkal, boží království je jako když člověk hodí semeno do země a on spí i bdí, je noc i den a semeno klíčí a roste ani neví jak. Zem automaticky nese plody. Nejprve stéblo, pak klas a pak plné zrno v klasu. Jakmile to plodina umožňuje, hned vytasí srp, protože nastala žeň. Tež říkal jak znázorníme Boží království nebo v jakém podobenství jej vyjádříme. Jako zrnko horčice, které, když je zaseto do země, je nejmenší ze všech semen na zemi. Ale když je zase to, roste a stane se největší ze všech druhů zeleniny. Nasadí velké větve, takže v jejím stínu mohou sídlit nebeští ptáci. V mnohých takových podobenstvích jim vyprávěl slovo, jak byli schopni poslouchat. Bez podobenství k nim nemluvil. O samotě ale samotným učeníkům vše vysvětloval. Podobně jako sedba pěstování, ani lampa není záhadný obraz, s kterým by si průměrně inteligentní Ježíšův posluchač fakt neuměl rady. Lampu, svítilnu, světlo na cestu, to již přece každý z realita dobře zná a dovede si to spojit s božím slovem, s hospodinovým zákonem. Vždyť právě ke světlu na cestu boží slovo přirovnává i nejdelší ze všech žalmů, 119. Zajímavé je, že lampa v Ježíšově podobenství přichází. Není přinášena. Nepřináší se, jak uvádějí některé překlady, ale přichází. Tou lampou je totiž sám Ježíš. To on je světlem. Nicméně, i když světlo přichází z vlastní iniciativy, jeho umístění je už na tobě, milí posluchači. Jsi to ty, kdo je může položit pod nádobu, pod postel nebo na stojan. Hned první obraz o lampě potvrzuje, co už Ježíš implicitně naznačil. Úkolem podobenství a obrazu není šifrovat a mlžit, ale hecovat posluchače k tomu, aby přicházeli k Ježíši, u něj hledali vysvětlení a dobírali se pochopení. Ježíš chce nabízet světlo a pobízet posluchače k tomu, aby jej umístili na vhodné místo. Ježíšovým záměrem a posláním je sdělovat a odhalovat boží poselství. Nicméně nemůže a ani nechce svým světlem srážet posluchaček k zemi. Proto musí oni sami udělat ten nezbytný krok k tomu, aby jej pochopili a přijali. Kdo má byť i minimální zájem se trvávat u Ježíše, bude mu dáno všechno, co potřebuje, aby pochopil. A čím blíž bude k Ježíši, tím víc bude rozumět. Čím více se ale vzdaluje, tím víc ztrácí. Není to Bůh, kdo mu něco odejímá. Je to on sám, kdo se rozhodl nepřijmout nabízenou možnost a domnívá se, že ji má. Boží království je tedy určeno ke zveřejnění. Má se stát světlem pro všechny, ale pozor, hned druhé přirovnání způsobuje velmi pozoruhodné napětí. Plamen pod nádobou se udusí, plamen pod postelí způsobí požár v domě. Člověk, který by dělal jedno nebo druhé, je blázen. Stejně tak by byl ale bláznem každý, kdo by se jal vyhrabávat a kontrolovat zaseté semeno. Člověk v druhém přirovnání pouze zasevá, přičemž zaseté semeno musí klíčit a růst ve skrytu. On ani neví jak. Publicita světla a skryto zasetého semena, veřejné hlásání božích tajemství a zároveň jejich mocné působení ve skrytu v hloubi životů. To jsou dva nezbytné póly plus a mínus. Bez napětí mezi touto katodou a anodou se světlo božího království nerozzáří. Kdo nechce připustit, že Kristovo světlo je relevantní pro jeho veřejný život, riskuje ničivý požár ve svém vlastním baráku. Kdo se naopak zaměřuje pouze na to, co je vidět na venek, ale nedbá o to, co se děje v jeho nitru, obnažováním osiva maří naději na jakoukoliv úrodu. Vysokého napětí na drátě evangelních podobenství se ale není třeba bát. Bezpečně jej totiž uzemňuje třetí obraz. Obraz velké rostliny v jejíž stínu hnízdí ptáci. Ten patrně evokuje závěr 17. kapitoly proroka Jezechiela. Tam je izraelskému lidu podrobenému babylonskou říši přislíben nový začátek. Sám hospodin dá malé ratolesti vyrůst v nádherný cedr a ve stínu jeho větvový bude bydlet všechno ptactvo. Ježíš ale nezmiňuje urostlý cedr. Mluví o horčičném zrnku. To sice není v palestinském katalogu semen nejmenší, ale je úplně všední a obyčejné. Malost horčičného zrnka tedy není ani tak v jeho rozměrech, jako spíš v jeho naprosté obyčejnosti. Ježíš tímto obrazem patrně uzemňuje všechna nepatřičná očekávání vůči zaslíbenému mesiáši. On nesrazí všechny do svým vlivem, šarmem či mocí. Naopak, právě pro jeho evidentní obyčejnost jim mnozí pohrnou. Nicméně on není poslán k ustavení velkolepého a dokonale fungujícího politického systému. Jeho cílem je dát lidem zakusit domov v domě jeho otce. Právě proto se i ti, které Ježíšu v paradoxní mesiářský styl neodradí, Stanou tvůrci Božího domova i pro mnohé další. Vox Verbí, znakladatelství Paulinky.